0: 嗨， Hi, 大家好，我是 g D， 欢迎来到 g D 电商成长日记。透过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。Mr. Mars 近期 g D 有加入订阅的赞助计划，如果觉得 g D 的内容有帮助到你的朋友们，想要特别支持我的，也可以前往订阅赞助哦，支持我说出更多好的电商相关内容。那如果你有想要询问的电商相关问题呢？欢迎大家即兴到描述完妙，或是可以在留言板留言给我。First Story 也有推出新的语音留言功能，期待大家可以给我更多不同的建议。好的，我们正式进入今天的主题。今天的这一集呢，主要是要跟大家聊到炸弹的合作伙伴。那在上一集一件值得感谢的事情呢，这一集炸弹合作伙伴是它的续集。我还记得在上一集的前景提要里面。有讲到 S.K. 他给了我一个良好的建议，虽然你可能不知道他是出于关心还是出于其他的想法，可是，在这件事情的结束，我还是很感谢他当初的付出哦、喔。那今天这一集的后续呢，我们就要来继续讲到那天早上的办公过程。那其實在 S.K. 跟我讲完了对应的合作伙伴状况之后呢，也是我自己心里。又有点忐忑不安，因为我也在思考说，这个合作伙伴他是遇到什么样的问题？那在这个过程当中呢，其实我有几经的跟 SK 去打听，但是他并没有很详细的跟我讲发生了什么事，他只有说对方非常的不开心。那在对于很多事情都不知道的状况之下呢，其实我觉得或多或少自己也会有点压力。那又是一个电商的新手，可能就不太知道怎么样去应对沟通这样。于是，在那一天的早上呢，虽然我担心这件事情，我还是会处理自己的代办事项。我可能就还是会将我的对应的商品的合约、对应商品的提案呢，把它送一送。然后时间飞快哦，因为其实当进入一个心流工作状态的时候，你会发现时间走的很快。所以，时间悄悄的就来到了中午的用餐时间了。那我还记得在当天的情况呢，是 P 哥他就找我一起去买午餐，然后我们买完午餐呢，回来之后，我们进了公司的一间会议室，那我们可能边吃边聊。那在那天的会议当中呢，其实不仅仅只是有 P 哥在而已，可能其他的同事啊，包含 FK 啊、卡之姐啊。又或者是牛牛姐啊，大家都在这一个会议室里面用餐哦。那用餐的过程当中，我相信大家对于这样的情境应该不会太陌生。用餐的过程当中，就不免大家会闲话家常嘛，交流一些意见，然后交流一些对于整个竞争态势的一些看法。所以，其在那时候呢，我们除了闲话家常以外呢，后续我就把我的这个疑问点、这个困难丢了出来，我就问大家说：“诶、欸，那不知道各位前辈们，假设你今天遇到了这样棘手的状况，你们会怎么做？”那在当时呢，其实率先发言的是 F.K， 他就跟我说：“诶、欸，其实巨丁你不用太过担心啊，就是尽管这个合作伙伴他不是很开心。”但是你是透过电话跟他联系，又不是面对面的当面联系，对不对？不用怕会发生什么事啊，电话好好讲，好好了解一下状况就可以了。当时呢 ，F K 这样讲完之后呢，我自己心里想，好像也没错哦，因为我们是透过电话在沟通啊，因为其实并没有太大的问题啊。那我自己到底在自己吓自己干嘛呢？然后当 F K 讲完之后呢，继续了。卡兹姐也说话，卡兹姐又说：“哎、欸，其实这一颗炸弹也没有你想象中有那么复杂、啊。一个合作伙伴，他们的老板，我之前也有跟他接洽过。那他其实为人也还蛮豪爽的，可是毕竟他们可能会有一些他们的思考逻辑。比如说，对于我们这边的商品提案的权利转换呢，多半有一些合作伙伴，他们可能会。”他们会不太理解，就是原本合作好好的窗口，为什么要突然做一个转换？然后，因为大家合作不错的状况之下呢，窗口转换也会造成他整个运作上的一些困难，比如说他必须要重新沟通，那又或者是对应的窗口，由于业绩并非是挂在他自己的名下，所以相对的比较没有这么的去 focus 注意这件事情。那。间接的也会造成他的业绩滑落的问题，所以不管是 F K 啊，又或者是卡兹姐的建议啊，他们其实都很清楚地描述到了对应这合作伙伴现在的状态，然后可能会发生的事情。在我们这个饭局的最后啊，卡兹姐就跟我讲说，其实那个老板人也还蛮好的啦，就是撇除他有时候的个性会比较火爆一点以外。但好好沟通还是可以沟通的下去，所以真的 ，G D 你不用太过的担心哦。反正就打电话聊几个看看,看发生什么事。其实最糟最糟的状况，其实就是你的这个合作提案呢，可能他不会挂在你名下而已，并没有什么好去担心的、哦。那我觉得在这件事情上面，我也学习到，有时候你在面对困难的时候，当旁人给你一些不错的意见的时候。你自己的内心压力也可以稍稍的减少许多，因为毕竟 F K 跟卡兹杰他们两个都是算是前辈等级的，所以他们给了一些建议呢，不免还是会有不少的帮助。那他们遇过的合作伙伴的类别呢，可能也比我还要多一些，所以我那时候我自己就想说：“好吧，那没关系，我就等看看下午，就是拨个电话跟这个合作伙伴去做一个讨论。”至少了解一下状况，那有没有办法把这个合作提案换回来呢？我觉得在那个当下已经不是我最重要的目标了。就我觉得，希望大家能够有一个很好的互动。那不管他挺不挺，我我觉得那个是另外一回事。于是，当我们吃完饭，时间也很快速的转到了下午的上班时间哦。那当你回到工作岗位呢？我不免会为自己加油打气一下，嗯，听个很快的快歌。<笑>有时候其实我真的觉得音乐在工作当中是一个不可或缺的元素、哦，因为有不一样的音乐搭配呢，你可以转换不同的心境，然后去面对不一样的困难。然后在我听音乐的过程当中呢，听到一半，突然我的手机响了起来。然后那时候我就想说，哎、欸，手机响了，不知道是谁。那时候就想说，嗯，是不是比如说像是一些推销产品啊，或者是保险推销的电话？我那时候就很单纯的想要这样。然后当我接起来的时候呢，我对方就很直接表明了他的来历哦，然后说，哎、欸，你是 G D 吗？然后说，呃，你好，我是。对方就说，哦，我是。早上 ，SK 的那间合作伙伴哦，那我想要跟你确认一下现在的状况是怎么样。然后在那时候呢，我自己接到这个电话，当然前面不免会有一些压力嘛。也因为中午的这一场饭局呢，大家讨论过程中，我觉得很多事情都可以好好的说，所以我就说，哎、欸，这位大哥你好，我是你接续负责的这个合作窗口。哦。那不知道在商品的操作上面，后续有什么可以协助你的？然后在整个的对谈的过程当中啊，这个这位大哥他就简单的聊到说：“诶、欸，那他当初是怎么样从实体通路，然后跨到电商通路？”讲完了之后呢，他也特别描述到，就是他之前跟 HK 做的一些相关的合作啊，又或者是他们操作了什么样的。策略，然后将他的商品提案销售最大化这样子。整个的聊天过程当中，大家是很 peaceful， 没有带有任何情绪字眼哦。但是在最后呢，他其实有特别提到的是，他是说：“那我简单的跟你说明一下，因为其实你们公司这样很频繁的去更换业务窗口这件事情，对我们来讲是一件蛮困扰的事情哦。”因为我们都一直需要去跟新的合作伙伴去做一些对接，去做一些洽谈，那我们觉得好不容易之前就有配合不错的默契，要一而再再而三的重新的再打造起来，我们觉得这件事情让我们非常的困扰。然后其实他当时提出了这一个想法的时候，我自己大概心里是有个底啦，因为。毕竟，过往如果有一些合作伙伴转换的过程当中呢，不免熟都会听到，就是合作伙伴可能跟原先的业务窗口他们的关系比较 match， 所以他们不希望换窗口。但是，整个态势的替换的状况，这件事情是会发生的，就是有机会发生的，除非真的他的贡献度跟他的积极度非常非常的高、哦。那当时呢，其实我也跟这位大哥稍微聊了一下，我说，呃，其实，在我们整个的游戏规则当中呢，有时候有一些像人员替换这件事情是很正常的，就是也是符合公司内部的规则。那这个部分的话，我相信如果 SK 可以做到的，那我这边也可以尽力的去帮你达到你想要的销售目标。然后在这样的对谈过程当中呢。后续这位大哥他的讲话的态势就稍稍有点变得比较强硬一点，然后说：“嗯，我知道你应该也有办法去做到那样的水位，没有错。可是，当我跟之前那个合作窗口合作的默契就比较好，所以麻烦你还是将我对应的产品提报的权利再转移回去吧。”然后在整个过程当中呢，我自己大概有来回了一两次吧。其实我有想探探他的语气的方式，因为有时候在谈话的过程当中，你可以知道对方的语气是坚定的还是犹疑的，是不是有转换的余地哦？那对于我来讲，我觉得这是一个临时的危机，我也尝试着想要运用自己的能力去把它转化成一个转机哦。因为当今能够有效的说服这个合作伙伴。就是跟你做合作、共创双赢的话，其实我觉得也是我人生的一大进程。所以在那时候呢，我就用了各式各样不同的起点去跟他沟通哦，就是、说在整个商品的规划的策略方面呢，我相信你的产品应该还有很多的发展空间，还有很多可以调整的更好的地方。那如果我这边操作呢，毕竟每个人的操作手法都会不太一样，所以。我这边也是有把握可以帮你做得更好，可是对于对方的心态是什么，他可能心里已经有一个定锚效应，他觉得我在对应的舒适圈好好的，我不需要跳出我的舒适圈去做一些改变。这一点我觉得是很多数人都会面临到的一些状况，他可能在对应的领域当中觉得活得还不错，所以他不会想要去挑战一些新的可能。那在整个的过程当中呢？其实我充分的感受到了这位大哥他的坚持，跟他想要的状况。那有时候有的人他的观念已经升值了，你其实很难去扭转改变他的观念。所以在整个的交谈过程当中呢，在后续尽管我再怎么如，炉，尽管我再怎么去跟他做一些说明，但其实他都无动于衷，他也是坚持原来自己的想法。所以在这一通电话的最后面呢，我这边会特别跟他提到说，这位大哥没有关系，如果我们没有机会合作的话，其实没关系，我也不会勉强你这样子。那我也将对应的提报的这个权利呢，在一个明天做一个下放。不过这一件事情我也必须要跟你说的是，我没有办法指定能够让 SK 得到你的提案权利，因为这件事情。它有点像是大家要抢宝箱的概念哦。你今天试出了这个合作伙伴，但是大家明天可以被其他人去做选择的时候，那其他人捡到的机会，大家都是均等的。当然就是比你的速度快与慢嘛。所以如果 SK 自己手不够快呢，抢落其他人讲也只是刚好而已。于是，在那时候，我提出了这样的看法意见。然后这位大哥他就说：“没关系，那你就这么做吧。”那我自己心里想说：“没有关系，那嗯，人总是有更好的选择嘛。或许我跟他真的不适合，那也不勉强。”所以在这通电话结束过程当中呢，我自己其实大概心里有个底，我就索性的将这个合作伙伴的提案权利去做个释放。那释放之后呢，可能很多人会觉得万喜哦，包含像皮哥也。特别跑来跟我说：“哎、欸，你还是可以再多试几次啊，卤久一点，搞不好就是你的。”但我自己觉得，有时候人跟人相处之间，你在几句话语当中，你可以很明显的感受到对方是不是 support 你的，对方是不是有想要跟你合作的意愿。那如果真的完全没有，其实你浪费时间在他身上是是一个不是太好的选择，因为嗯，你只花时间在上面。他并不见得能够提供给你对应的效益哦。那还是回到一开始跟大家聊到的，在商业合作上面啊，不管你今天是不是做电商哦，我觉得共创双赢这件事情是可以努力的方向，也是最好的结果。因为当大家都 win-win win 的时候，你的整个互利结构的生态链会变得很强势，那你也能够有一个比较。好的筹码去去应对你接下来时会遇到的一些艰辛挑战的、啊。只不过，我相信很多听众朋友会很好奇说，说在当下的我没有任何一丝的后悔吗？我后来仔细想一想，在这件事情上面，我还真的完全不后悔，因为我会觉得放手让自己好过这件事情也没有什么不好的。假设他的提案权利还是在你手上的话，那他可能时不时每天都会找你聊天。可是你们又没有办法达成一个共识，达成一个互利的状况，没有办法将他的提案优化在你的身上的话，你很坚持，可是却没有任何的意义啊。那到最后只会引来对方对你的不满，或是对方对你的不开心。其实这都是很没必要的一件事情哦。所以呢，我那时候所幸的做了这个决定，我也很感谢当时的我自己做了这个决定。那我也才能够有更多的时间去处理对我来讲更有意义的商品提案，又或者是找到另外一些跟我志同道合的合作伙伴。这一集呢，其实讲到了比较偏向是双方合作的一些观念哦。那希望这一集也能够有效的帮助现在在电商这条道路上奔跑的你。好的，今天的分享就到这边。喜欢今天的内容也请帮我点个五颗星。如果有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎大家进寄信到秒传的 mail， 或是可以在留言板留言给我。f i r s t s t o r y 有推出新的语音留言功能，讲几句话给我也是一个很棒的鼓励哦。亲爱的，大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家。接着锁定每周二晚上十点的《巨地电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。